0: Hallo, wir sind's wieder, die zwei von der Wickelkommode.
1: Heute wundern wir uns darüber, wie schnell das Kind irgendwelche Krankheiten aus der Kita anschleppen kann. Außerdem, jetzt wird aus der Kuh getrunken. Keine mit mehr. Aha. Nö. Und, sehr schön, kleine Kinder eignen sich einfach fantastisch als Haushaltshilfe. Lass
0: das mal die
1: Papas
0: machen. Also es bringt unheimlich gerne, warum auch immer, Abfall weg. Wenn wir hier so ein Quetschi oder so gegessen haben, dann bringt es seinen eigenen Müll zum Abfalleimer. Man muss nur das Stichwort Abfall sagen und dann weiß es auch, ah, der gelbe Mülleimer ist für den Plastikmüll. Und genauso geht es mit Wäsche. Wenn ich mich abends hier äh, Bett fertig mache und äh, hier mein altes T-Shirt äh, muss in den Wäschekorb im Bad, dann sage ich nur, mach's in die Wäsche, mach's in die Wäsche und dann doppelt der Kleine los und legt's in die Wäsche.
1: Ja, genau. Also Wäschehilfe, das haben wir auch zum Beispiel beim Wäscheaufhängen. Ja, muss man sich ja als großer Erwachsener Mann die ganze Zeit runterbücken zum Wäschekorb? Oder man setzt eben das Kind daneben. Das reicht dir allerdings in einer irrsinnigen Geschwindigkeit einem Socken und einen Teil nach dem anderen hoch. Kinder sind auch prima Haushaltshilfe. Lass
0: das mal die Papas machen. Denn Papas machen das gut.
1: Tja, und sehen sich auch heute leider wieder nur über Video. Das ist ein bisschen schade, Hartmann. Ich habe eigentlich gedacht, irgendwie sind doch alle Beschränkungen aufgehoben. Nee.
0: Ja, nee, in äh, Firmen teilweise sind sie wohl immer noch aufrecht. Und deswegen müssen wir das tatsächlich immer noch so machen, dass wir hier per Videokonferenz uns austauschen. Aber ich hoffe tatsächlich dann bald auch mal wieder auf ein echtes Live-Männergespräch.
1: Dann machen wir das auch gleich wieder bei Facebook live, oder? Na
0: klar, können wir gerne machen. Also wenn wir uns wieder sehen dürfen, beide gleichzeitig anwesend an der Arbeit sind, dann gerne Zeigen wir uns auch mal wieder.
1: Wie ist es denn? Ist Lego zu Hause oder? Nee, er ist noch
0: in der Krippe und zwar in einer Stunde muss ich ihn dann wieder abholen und äh, also wir haben das große Glück jetzt, äh, nachdem dort zumindest alle Beschränkungen aufgehoben worden sind, ich habe eigentlich gedacht, ich muss Ende des Monats nochmal ein bisschen Urlaub machen, um das zu überbrücken und den kleinen zu Hause zu haben, aber nein, wir durften von heute auf morgen komplett wieder gehen und ja, da fällt ein Riesenstein vom Herzen und mhm. wie sieht's da eigentlich mhm. bei euch aus, gerne mal nach dem Update gefragt in Sachen Eingewöhnung, ähm, wer aus der letzten das Folge, ist ja das sehr, sehr, sehr,
1: sehr schön für euch, ja. ihr lieben Hartmanns. Oh, oh, ich höre da schon raus, es
0: läuft nicht ganz so rund im Hause Geutner. <lacht>
1: Wir haben das Kind, nachdem es dann, ich habe es ja vergangene Woche schon erzählt, jeden Tag nur 45 Minuten da sein durfte. <lacht> ja. Freitag dann mal hingeschafft, sind auch gleich zur Kita-Leitung und haben gesagt, naja, wir wissen jetzt nicht so ganz, also in einer Woche müsste meine Freundin also wieder auf Arbeit gehen. Da müsste das Kind also eigentlich eingewöhnt sein. Dann hat sie gesagt... Ja, was ist denn das Problem? Dann haben wir gesagt, naja, sie ist immer nur so 45 Minuten da. Und, und, und um, keine Ahnung, halb zehn wieder raus. Wie soll denn das dann in einer Woche noch funktionieren? Dass sie da mal schläft und mit isst. Und das haben wir alles nicht getestet. Dann hat sie gesagt, ja, um Gottes Willen, nee, das müssen wir ändern. Und dann war auch an dem Tag eine andere Erzieherin äh, mit anwesend. Einen Freitag, die Ida auch irgendwie sympathischer, glaube ich, fand. Also Ida fand die Erzieherin sympathischer und wahrscheinlich beruht das auch auf Gegenseitigkeit. Und dann ist sie dann gleich schon mal bis elf oder halb zwölf sogar in der Kita geblieben. Also als meine Freundin raus ist, um mit der Leitung zu sprechen ist sie dann gleich draußen geblieben, hat gesagt, ja, das testen wir jetzt auch einfach mal so, der die Leitung gesagt, dann gehen sie jetzt erstmal gar nicht wieder rein und gucken mal. Und dann ist Ida gleich mit auf den Wagen gekommen und dann sind die ein Stück spazieren gegangen ins Kirschbachtal hier in Weimar. Das war wohl irgendwie ganz toll. Also äh, Ida hat zwar kurz mal geguckt, geweint, aber sobald sie dann draußen war und unterwegs war, so wie wir sind bei uns auch im Wagen ist auch immer sehr interessiert und da heult eigentlich nicht rum, dann war das irgendwie auch ganz okay. Und die äh, andere Erzieherin, die Freitags dann da war, die fand sie auch ganz schön. Tja, allerdings, so gut das alles war und so gut der Plan war, dann Montag auch wieder bis um elf, ab Dienstag dann mal mit Schlafen und so, das hätte jetzt alles gut funktioniert, aber ich glaube, dieser Ausflug ins Kirschbachtal war es, ja. Wir haben Ida dann am Freitagnachmittag irgendwie mal ein bisschen was krächzen hören noch und das war es dann auch, was noch rauskam aus dem Kind, ja. Also heiser, Stimme weg, hat dann auch ein bisschen Schnupfen bekommen, so übers Wochenende. Ja Also gleich nach einer Woche alles mitgenommen, was geht, würde ich mal so sagen.
0: Und das heißt natürlich, Kind krank, Eingewöhnung unterbrochen.
1: Ja, also wir haben sie Montag tatsächlich nochmal hingeschickt, weil es Montagmorgen wieder ganz okay aussah. Ja, da steht drin, wenn das Kind Symptome hat, auf keinen Fall geben. Und dann, wenn sie keine Symptome mehr hat, noch sieben Tage zu Hause bleiben. Da haben wir uns überlegt, okay, also wenn wir jetzt eine Woche krank sind, noch eine Woche zu Hause bleiben und dann womöglich mit der Eingewöhnung wieder von vorne anfangen, sind das ja noch vier Wochen. <lacht> da ist unser Jahresurlaub für beide weg.
0: Ja, äh, <lacht> also wie wir das machen sollen. Da kann ich nur sagen, herzlichen Glückwunsch. Also wir waren ja dann auch noch in der Lage und haben ja mit der Eingewöhnung wieder angefangen, als noch voll hier Corona war. Und ich kann dir sagen, von meinen 30 Tagen Urlaub im Jahr sind jetzt tatsächlich noch vier übrig. Toll. Also. Ne? Ja, muss man dann einfach irgendwie wegstemmen und ich bin aber froh zum einen, dass ihr zumindest mal gesagt habt hier, also wir müssen jetzt mal gucken, eigentlich noch so eine Woche Eingewöhnung und bisher 45 Minuten, weil das wäre ein Riesensprung gewesen von 45 Minuten, dann äh, mir nichts, dir nichts auf acht Stunden
1: hochzugehen. also das hätte klein Ida nun wirklich nicht verkraftet. Nie und ja gut, die andere Kindergärtnerin oder die andere Erzieherin hat auch schon gesagt, wir müssen es tatsächlich bei Ida etwas sanfter angehen lassen, das kommt glaube ich auch daher, weil die ersten Tage nur so laschi waren, ja? und nur schnell hinsetzen und wieder mitnehmen. Und da ist Mutti immer mit da geblieben. Und deswegen fand ich es ganz gut, dass das jetzt ein bisschen angezogen wurde. Der Plan war sehr, sehr gut. Und wir haben es wirklich an einem Tag noch probiert, ob es funktioniert. Und dann seit Dienstag aber ist sie also wirklich bei uns zu Hause und hat auch äh, Schnupfen und ist heiser und hatte in der so ganz ein bisschen Fieber noch. Ich irgendwie. Hat sie noch was im Mund? Ich weiß nicht, was sie alles angeschleppt hat aus dieser Kita. Ja, wir lassen das jetzt heute mal vom Kinderarzt checken. Ich werde dann nächste Woche berichten. Aber wie es ausschaut, hat sie tatsächlich in den ganz großen Topf gegriffen, weiß ich nicht, und gleich schon mal ein paar Sachen auf einmal mitgenommen, obwohl ja nur zwei oder drei Kinder an den meisten Tagen überhaupt anwesend waren. Ja, also ich habe mich mit Kinderkrankheiten tatsächlich noch nicht so beschäftigt.
0: Ich weiß nur, zumindest sagt mir meine Frau das immer. Was ganz schlimm sein soll, ist, wie heißt das nicht Maul und Klauen? Soll, solche Mund, Hand, Fuß oder so. Es gibt irgendwie so, ja. so eine Dreierkrankheit. Und das ist wohl also der absolute Supergau. Wenn du das hast, dann kannst du auch erstmal drei Wochen Kindergarten vergessen oder so. Meine Frau sagt immer, wir nehmen alles. Wir nehmen Durchfall, wir nehmen Husten, Schnupfen. Aber wenn hier dieses Hals, Nasen, Ohren, Mund, Hand, Fuß, Krankheit... Klauenkrankheit, dann also können wir quasi schon wieder einpacken.
1: Also trotz allem möchte meine Freundin dann jetzt nächste Woche mal auf Arbeit gehen, weil das war sie angesagt, das hat sie sich so vorgenommen, das wird sie auch so durchziehen. Und den Rest müssen wir gucken. Wir haben schon mal Opa bestellt, gefragt, ob er nicht mal zwei, drei Tage Zeit hat irgendwie. Oder ob ich irgendwie was mit dem Dienst drehen kann, aber schön ist es nicht. Und da geht tatsächlich so ein bisschen Gedankenkarussell los. Ja, ich finde auch das, dass die Eltern jetzt in dieser Zeit gut... Ich fange jetzt erst an, dass viele lachen mich wahrscheinlich aus, weil die sag mal, mit Corona dann schon richtig, richtig viel durchmachen mussten. Aber das setzt die Eltern schon auch unter Druck. Ja, das Kind irgendwie ja eigentlich krank, dann trotzdem hinzuschicken oder so tun, als ob es nicht krank wäre, damit das irgendwie weitergehen kann. Weil man muss ja irgendwann wieder auf Arbeit gehen.
0: Ja, und jetzt stell dir mal vor, also das ist bei uns, finde ich, muss man zugeben, schon jammern auf sehr hohem Niveau. Wenn ja. du jetzt wirklich so eine alleinerziehende Mutter oder sowas hast, die also wirklich nur allein für den Lebensunterhalt dann arbeiten muss und wirklich über Monate dann nicht wusste, wegen geschlossener Krippe, wohin mit dem Kind, also ganz, ganz haarige Angelegenheit.
1: Ich möchte das jetzt auch nicht falsch verstanden wissen, also wir sind immer noch privilegiert, in dem Fall, <lacht> gerade wir, weil wir die ganze Zeit eben in Elternzeit zu Hause waren und diesen ganzen Scheiß, ich sag's jetzt mal, wie es ist, nicht mitmachen mussten. Trotz allem macht man sich natürlich jetzt einen Kopf, wie man das Kind jetzt irgendwie eingewöhnt und ja, in zwei Wochen am Stück bräuchte es vielleicht schon mal, ja ohne dass es mal krank wird, aber wenn man das immer sofort wieder zu Hause bleiben muss. Ach, ich weiß auch nicht. Ich hoffe auch, dass diese komischen Regeln jetzt irgendwann mal aufgehoben werden, dass das irgendwie mal seinen normalen Gang geht. Aber es hat eigentlich gar nicht so schlecht ausgesehen zwischendurch. Ja.
0: Ich kann einen nächsten Fortschritt in der Krippe währenddessen vermelden. Wir hatten ja am Anfang noch das Problem, dass hier Leo, wenn er gegessen hat in der Krippe, immer noch seine zwei Batschehändchen benutzt hat, wenn es feste Nahrung gab. Und inzwischen kann er tatsächlich manche Dinge schon mit der Gabel aufspießen. Blöd ist dabei nur, es gibt ja diese Kindergabeln mit den abgerundeten Zinken und so weiter. Nee, das funktioniert natürlich nicht. Aber wenn wir ihm so eine schöne, spitze Erwachsenengabel (lacht) in die Hand geben. Das äh, ist prächtig. Das findet er auch jedes Mal toll. Schon wenn er die Gabel sieht, grapscht er sofort. Also er kommt noch nicht so damit zurecht. Und wir bräuchten theoretisch auch drei Stunden für ein einzelnes Mittagessen, wenn er das selbst machen müsste. Aber teilweise hat er jetzt immerhin die Lust gewonnen, mal mit der Gabel was zu essen.
1: Hm. Wir hatten auch vorab so einen kleinen inoffiziellen kita Das war auch ein purer Zufall. Ich habe ja schon mal erzählt, bei mir gegenüber ist eine Kindergärtnerin, eine Erzieherin eingezogen. Eine sehr nette Nachbarin, die jetzt auch ab und an mal zu besuchen. Besuch war und jetzt war sie mal zum trinken da und da haben wir ihr dann natürlich auch so ein Stückchen Kuchen, sag ich mal, ein kleinen Häppchen da hingelegt mit einer Gabel und das fand sie schon toll. Ja, also die arbeitet nicht in... Der Kita, wo Ida jetzt hingeht, das wäre natürlich ein schöner Zufall gewesen, aber das haben man natürlich vorher nicht gewusst, wer da einzieht. <lacht> aber na klar, sie kennt ja auch ihre Pappnasen und Kids da, die bei ihr in der Gruppe sind und sie hat auch Grippe und manchmal hat sie so irgendwie die Größeren und so und wächst da glaube ich mit immer. Aber die sagt doch, da sind manche Vierjährige stochern noch dummer in ihrem Essen rum als das Kind jetzt hier. ja. Und das fand ich dann schon wieder ganz nett. Und dann haben wir gesagt, ja, laufen wir schön. Irgendwann sitzt sie da, ist mit Messer und Gabel, äh, Ida, aber äh, Aber. geht noch keinen Schritt.
0: krabbelt immer noch zum Buffet. Ja, also, ja, ja. aber also guter Draht zu erziehen ist immer wichtig. Wir merken das auch und wir haben sogar das also Privilegium, möchte ich meinen. Morgens reißen sich die Erzieher quasi darum und die Erzieherin, wer Leo zuerst nehmen darf. Also er geht da mittlerweile auch sehr gerne hin, muss man sagen. So ein-, zweimal die Woche gibt es noch so ein kleines Abschiedstränchen und dann guckt er ein bisschen grummelig. Aber dann kommen sofort immer drei Leute auf ihn zugestürmt und äh, wollen ihn alle mal halten, weil... Begründung. Ach, der ist so weich. Ja, offenbar haben wir die weichste Haut in der ganzen Kindergartengruppe. wie meine Frau das schafft. Mit eingreben weiß ich auch nicht, aber auf jeden Fall wollen sie ihn immer alle anfassen. Und das ist natürlich in Zeiten von Corona auch etwas schwierig, aber mein Gott, wenn äh, dadurch der Leo, äh, ja, beliebt ist in der Gruppe, dann sollen die das gerne so machen.
1: Was kann dein Kind so? Mein Kind ist besonders weich.
0: Hm. (lacht) Gut, deins kann mit der Gabel essen und meins ist besonders weich. Vielleicht kommt man da irgendwie zusammen. Ja? (lacht) Äh, Ja. Und zum Thema Essen wollte ich noch nachtragen. Das war tatsächlich auch für mich als Papa ein großer Schritt, weil man macht sich ja doch immer Gedanken, passt das jetzt so und kriegt da alle Nährstoffe? Wir sind weg von künstlicher Milch, nenne ich es jetzt mal. Also dieses typische Milchpulver zum Anrühren und Fläschchen warm machen ist vorbei. Es gibt jetzt einmal am Tag warme
1: Kuhmilch und das war's. Aus welchem Grund? Seid ihr den Schritt jetzt gegangen? Also wir machen das ja schon so seit zwei Monaten, weil wir irgendwie das Gefühl hatten, die Haut wird dann ein bisschen besser bei ihr. Die hat ja immer so kleine Frieselchen gehabt und so. Aber jetzt vielleicht ist das doch ein bisschen allergische Reaktion. Wir hatten da mal das Milchpulver, sag ich mal, gewechselt auf eine Stufe höher. Ja, da gibt es ja so verschiedene Abstufungen. Und da ist es besonders schlimm geworden. Dann haben wir das weggelassen und seitdem es das nicht mehr gibt, ist es etwas besser geworden und wir normale Kohlmilch benutzen. Warum macht ihr das?
0: Also wir hatten ja auch schon den Tipp vom Arzt bekommen, eigentlich sofort mit Beginn des also zweiten Lebensjahres ab dem ersten Geburtstag, dann zu sagen, hier, ihr braucht das nicht mehr und äh, gebt normale Kuhmilch. Meine Frau und ich wollten das noch ein bisschen weitermachen, weil du halt doch hinten auf der Packung noch mal gucken kannst, was ist da noch zusätzlich an Kalzium, Eisen, Vitaminen drin und so weiter. Und jetzt äh, machen wir es einfach, weil wir denken, er kriegt übers Essen sowieso alle Nährstoffe. Er hatte ja am Anfang, habe ich auch erzählt, immer so ein bisschen mh, ja, Streit mit Obst und Gemüse. Das funktioniert inzwischen hervorragend. Und deswegen haben wir jetzt einfach gesagt, bevor wir 10 Euro äh, für so ein Milchbett bezahlen und das auch noch sehr, sehr viel mehr Arbeit macht, weil erstmal das Wasser aufkochen, dann das zusammenrühren, dann das wieder abkühlen lassen, dann das Fläschchen geben und so erhitzt du einmal hier die Kuhmilch auf deine 36 Grad in dem Topf auf dem Herd und dann reicht das schon. Du musst ja die auch gar nicht aufkochen wie, also nur die ganz frische Kuhmilch, aber wenn du hier so ultra hoch erhitzt im Tetrapack, da sind ja schon alle Bakterien raus, das heißt einmal kurz erwärmt und also es spart Zeit und Geld, das waren die Beweggründe.
1: Mm, alles klar, also gut, den Aufwand habe ich schon lange nicht betrieben. Mit Abkochen und so. Na gut. Ja. Wir, haben, wir haben immer hier so stilles Mineralwasser, was für Säuglingsnahrung geeignet ist. Das stand immer rum. Das haben wir in der Mikrowelle irgendwie auf eine annehmbare Temperatur hochgebracht. Milchpulver rein. Fertig. Nicht gut? Ach guck
0: an. Äh, nee, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Also äh, Mineralwasser habe ich jetzt noch nie in der Mikrowelle erhitzt. Also auch wenn es stilles Wasser war. Aber das ist auch ein guter Tipp, falls man halt unterwegs mal irgendwie nichts hat oder so.
1: Also. Ja, das geht halt ja. äh, in 50 Sekunden ist die Flasche fertig. Ne? Also 50 Sekunden braucht eine Flasche, um warm zu werden. Das also machen wir abends mit der Milch genauso. Wir machen das meistens hier zu so halb, halb, also halb Vollmilch, halb. Wasser noch drauf, damit das die zweite doch fast die ganze Flasche trinkt, dass sie jetzt nicht irgendwie so eine halbe Packung Milch wegschnullert auf einmal, ja. Aber das mag sie mittlerweile ganz gerne, ja. Na gut. Ja, wir brauchen es aber auch immer noch, muss ich sagen, denn jetzt gerade, wo sie natürlich wieder ein bisschen krank war, war sie sehr quänglich, war sie auch sehr anhänglich und gerade in der Nacht von Sonntag auf Montag war sie ungefähr, also nicht ungefähr, sondern tatsächlich jede Stunde nachts wach. Herrlich. Oh. Jede Stunde. Du hast ja neulich
0: schon mal erzählt, dass sie da irgendwie dreieinhalb Stunden am Stück wach war und jetzt irgendwie nochmal jede Stunde. Oh,
1: das ist ja wirklich die arme Kleine. Heute Nacht zum Beispiel ja, beim Einschlafen hat es ein bisschen Probleme gehabt. Nach einer halben Stunde aufgewacht, nochmal nach einer halben Stunde und dann habe sie ins große Bett geschleppt und dann ist meine Freundin mit ihr da eingeschlummert und alles gut. Und ich habe sie dann aber in ihr eigenes Bett getragen dann irgendwie. Also, also ich selbst ins Bett wollte und sie liegt meistens irgendwie quer <lacht> über meiner Seite rüber. Ja. <lacht> also ich muss sie sowieso mindestens einmal anfassen und wegschieben oder wegtragen oder in die Mitte legen. Da habe ich gedacht, da kann ich sie auch gleich in ihr Bettchen ins nächste Zimmer rüberheben. Und da hat sie dann tatsächlich heute zum Beispiel mal wieder bis früh durchgeschlafen. Also es ist jedes Mal eine Überraschung und ein Potpourri an, was passiert. Ja, ich
0: verspreche übrigens an dieser Stelle mal, ich zeichne per Video mit Leo mal einen Trick auf. Ich gucke mal, ob das heute Abend schon klappt, wenn, stellen wir das irgendwo zur Verfügung. Und zwar gibt es ein Phänomen. Leo ist ja ein Wassertrinker. Das ist ja erstmal gut, dass er nicht hier jede süße Plörre schon mal in sich reinschüttet, aber... Das Kind erkennt Getränke schon an den Farben und verweigert das dann auch. Zum Stichwort Milch zum Beispiel. Da wollte Papa Timo neulich dem Kind mal einen Schluck Erdbeermilch hier von Müllermilch anbieten. Ne? Müllermilch-Erdbeer. Oder auch irgendwie so ein wassermelonen der hatte halt auch eine rote Farbe. Habe ich ihm in sein Tässchen gemacht, die hat oben auch nicht mehr den Schnuckel drauf, weil er jetzt gerne mal hier aus der Tasse trinkt. Und bei der Erdbeermilch, Kopfschütteln, nee, 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 nee. Bei der Wassermelonengeschichte. Kopfschütteln, nee, 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 nee. Habe ich das ausgespült? Hab Wasser reingemacht? Mm, leckerste überhaupt. Also es ist ein Phänomen, dieses Kind will nur Wasser.
1: <lacht> also Timo sei froh, dass dein Kind Müllermilch verschmäht. Die machen, glaube ich, wenn die das anrühren in ihrer Fabrik, machen die, sage ich mal, ihre Müllermilch zu drei Viertel mit Zucker voll und dann äh, gießen sie gerade so viel Milch oder Wasser rein, damit das irgendwie wieder flüssig
0: wird. <lacht> ja, aber ich habe mir gedacht, er war an dem Tag auch ganz lieb, so als kleine Belohnung oder so, hätte er ja mal nippen dürfen, <lacht> aber er hat von sich aus gesagt, nee, magisch nicht. Und es war die Tasse, ich habe es wirklich nur ausgeschüttet, ihm dann das Wasser reingemacht. Oh, durchsichtige Farbe. Doll, toll, toll, toll trinke ich.
1: So, wie schaut es mittlerweile aus so also mit Tieren? Also bei uns ist das jetzt sehr beliebt. Wir können jetzt mittlerweile schon verschiedenste Tiere nachmachen. Das finde ich ganz toll.
0: Oh, nachmachen? Nee, da sind wir noch nicht so weit. Also er weiß ganz genau, welche Tiere er mag und welche nicht. Wir können die Kuh nachmachen. Immer wenn man fragt, Leo, wie macht die Kuh? Das kommt schon raus. Ja genau, so
1: so ähnlich sind wir auch eingestiegen, allerdings mit dem Schaf, weil ihr Kuscheltier was sie nachts mit ins Bettchen nimmt oder das Schnuffeltuch, das hat einen Schafkopf, das ist einfach das, was wir am Anfang da reingelegt haben und dann am Anfang hat die sich ja überhaupt nicht dafür interessiert, was das ist und warum und wie und überhaupt. Jetzt mittlerweile müsste es dann schon bestenfalls immer das Schaf sein. Sie nimmt auch noch den Esel und das andere, wenn das Schaf immer in der Wäsche ist, also da ist sie noch relativ entspannt, aber das Schaf ist schon jetzt das Liebste, was dann nachts immer angeschnuffelt wird und so und deswegen sind wir mit dem Schaf eingestiegen und meh, geht ganz gut. Wir haben auch schon echtes getroffen, ja, und die Themen, äh, habe ich Folge mit der Schafherde, die herumgetrieben wird, sag ich mal, auf die Weide und so, die die ganze Zeit mäh, nä, mäh, blöken. Das findet sie auch <lacht> ganz toll. Und mäh geht wirklich am besten. Ida, wie macht das Schaf? Dann überlegt sie ganz kurz, dann macht sie mäh. Jawohl, <lacht> dankeschön. Äh, jetzt, jetzt saßen wir neulich am Küchentisch und Fenster auf, ist ja jetzt warm ne? und draußen Felix, der Hund vom Nachbarn, hat mal wieder gebellt und dann saß sie da, hat uns angeguckt, hat gemeint wow, <lacht> das ist richtig, also am Geräusch er kann nicht mal gesehen, dass draußen der Wauwau unterwegs ist. Katze geht auch, da sagt es allerdings nicht Miau, sondern Mau, die imitiert dann statt Wauwau, meint aber die Katze damit. Finde ich schon ganz gut.
0: Absolut, also da muss ich sagen, Hut ab. Also bei uns geht, wie gesagt, die Kuh, äh, Ente kriegt er so als Wort schon so ein bisschen raus. Aber so eine Katze nachmachen und was natürlich immer geht, ist äh, weiterhin Hunde. Also selbst wenn in der Fernsehwerbung hier, wenn da mal ein Hund auftaucht, der irgendwie seinen Napf ausschleckert, dann geht sofort die Hand Richtung Fernseher und auch, oh, oh ah, ja, hm. ja. Und wir haben auch gedacht, seine ersten Worte sind natürlich Mama oder Papa, was man immer von dem Kind erwartet, aber dank seiner Liebe für Hunde ist sein erstes Wort, also das haben wir tatsächlich deutlich rausgehört, war Honey, Honey, weil der Hund von den Schwiegereltern heißt Honey und das kann er sich irgendwie so gut merken und einprägen und deswegen, also Leos erstes Wort, leider der Hund der Schwiegereltern Honey und nicht Mama und Papa.
1: Lässt sich aber auch ganz gut sagen, ne. Also, das ist ja irgendwie kein Wunder. Jetzt hat mich ein guter Bekannter auf die Idee gebracht, das ist jetzt leider schon zu spät, müssen wir trotzdem noch ein zweites Kind kriegen, ja. Ob man es nicht einfach mal testet und dem Kind ein bestimmtes Tier oder ein bestimmtes Ding einfach mal falsch beibringt, einfach weil es lustig ist, ja. Wie macht die Katze? Wie macht die Katze? Dass man es auch konsequent durchzieht, so dass sie irgendwann eine Katze sieht oder eher, ja, und sagt, Gigariki, das ist die Katze. Also. Hätte ich mal lustig gefunden. Ich meine, geht ja nichts kaputt. Ja, irgendwann klärt man das ja auf, wenns Kind denken kann.
0: Naja, du hast es ja auch lustig gefunden, deinem Kind mit ungefähr sieben Tagen schon den ersten Löffel Nutella in den Rachen zu schieben. Also was, bitte <lacht> niemals. Ja, es war auf jeden Fall ganz, ganz früh. Und äh, nein, also man bringt doch Kindern nichts Falsches bei. Und man ist doch auch froh, wenn sie sich für manche Dinge dann interessieren und es dann auch richtig wiedergeben. Weil das ist so ein Phänomen, was äh, ich zumindest momentan beobachte. Bin teilweise auch ein bisschen traurig, weil das Kind interessiert sich für andere Dinge als der Papa. Damit muss man aber leben. ja. Und wo wir gerade bei Tieren sind, wir waren neulich im Tierpark in Gotha und haben gedacht, Oh, für den Leo ist hier Braunbär oder der Tiger. Das ist natürlich das Spannendste überhaupt für so ein kleines Kind. Nein, irgendwie so ein Vogel mit einem langen Schnabel, der in seinem Käfig immer auf und ab lief. Da mussten wir ungefähr zehn Minuten stehen bleiben. Und auf dem Gehweg auch lieber Steine sammeln, anstatt sich den Ziegenbock. Oh, Flamingos. Ja ja, mm. ja, ja, ja.
1: Also bei uns waren die waren es die Flamingos, das waren auch die ersten Tiere im Zoopark Erfurt, wer das kennt, ganz äh, am Anfang rechts und da waren ganz viele davon da und die hatten mh, natürlich lustige Sachen gemacht und die waren natürlich auch zu sehen. Also wenn man jetzt dieses riesen Löwengehege, das ist in Erfurt ja tatsächlich relativ groß, hat und äh, die Häuser waren ja noch zu, also man konnte den nicht von drinnen gucken, dann lagen natürlich irgendwo am letzten Rand, man hat sie erkennen können? Drei Löwen irgendwo im Dreck. <lacht> die machen natürlich nichts. Flamingos dagegen, die machen die ganze Zeit lustige Sachen. Die packen die Gefieder aus oder hängen den Kopf unter Wasser oder planschen und dann sehen die natürlich nur lustig aus, wie die auf diesen Stecken da stehen. Also das fand sie wirklich fantastisch gut. Und äh, Aber gerade so die großen Tiere, die ich so cool finde, ja? das Nashorn zum Beispiel, war sehr gut und äh, toll zu sehen. War sogar ein Nasorn-Baby dabei, was nebenbei noch irgendwie im Heu gefressen hat und so. Das fand ich toll. Pff hat sich Ida gedacht, das ist aber ein großer Stein. Ja, glaub ich glaube, ja, Das, das, das war es irgendwie.
0: Ja, also man darf das glaube ich tatsächlich als äh, Papa oder Mama nicht enttäuscht sein, wenn das Kind doch andere Interessen hat. Zum Beispiel versuchen wir gerade anzufangen, weil auf der Packung steht ab anderthalb Jahre, äh, versuchen wir gerade hier so mit Lego Duplo, also diese großen Lego-Steine irgendwas anzufangen. Und der Papa fand ganz toll irgendwie so ein LKW, wo das ganze ABC in Bauklötzen drauf ist, während ich den ganzen Tag quasi mit diesem LKW spielen könnte und die Bauklötze zusammenhämmern äh, könnte kommt die Frau mit einem Eis nach Hause, da steckt ein Plastiklöffel drin, da ist natürlich dieser blöde Plastiklöffel von dem Eis ist tausendmal interessanter als ein super Dubai-Lkw
1: zum Zusammenbauen. Hm. Womit ich es tatsächlich äh, jetzt schon verdorben habe, wo, wobei ich mir das eigentlich vorgenommen habe, es nicht zu tun, ist glaube ich Handy, Handynutzung. Ja? Ja. Also man kann sich noch so sehr zusammenreißen und äh, dass man es nicht unbedingt vor dem Kind macht, irgendwann setzt man sich ja trotzdem mal hin. Gerade jetzt zu Corona, wenn man nicht groß raus durfte, ja? ja, was machst du den ganzen Tag? Irgendwann brauchst du ja auch als Erwachsener mal irgendeinen Input, ja, <lacht> Und dann hast du natürlich auch gerade dann angefangen, viel zu skypen, wenn Opa und Oma nicht jetzt um die Ecke waren. Das fand das Kind gut, aber mittlerweile setzt sie sich hin, nimmt mir das Handy aus der Hand, swiped nach links und rechts. Ja, aber ich weiß schon, geht, das ne?
0: kann man sich momentan auch sehr gut zunutze machen in dem Alter, das rate ich auch nur jedem, weil diese Phase geht garantiert wieder vorbei, wenn zum Beispiel mein Handy hier irgendwo rumliegt, dann nimmt Leo sich das immer und fängt aber nicht damit an zu spielen, glücklicherweise, sondern bringt es mir hinterher, weil der Papa könnte ja sein Handy vermissen und dann sage ich immer, oh danke, du hast Papas Handy gefunden, was würde ich nur ohne dich machen und ähm, auch andere Dinge im Haushalt lässt sich durch ein Kind prima erledigen, zum Beispiel, also es bringt unheimlich gerne, warum auch immer, Abfall weg. Wenn wir hier so ein Quetschi oder so gegessen haben, dann bringt es seinen eigenen Müll zum Abfalleimer. Man muss nur das Stichwort Abfall sagen und dann weiß es auch, ah, der gelbe Mülleimer ist für den Plastikmüll. Und genauso geht es mit Wäsche. Wenn ich mich abends hier äh, Bett fertig mache und äh, hier mein altes T-Shirt äh, muss in den Wäschekorb im Bad, dann sage ich nur, machst in die Wäsche, mach in die Wäsche und dann doppelt der Kleine los und legt's in die Wäsche. Also Kinder sind auch prima Haushaltshilfen in dem Alter.
1: Ja genau, also Wäschehilfe, das haben wir auch zum Beispiel beim Wäsche aufhängen, ja, muss man sich hier als großer oder man die ganze Zeit runterbücken zum Wäschekorb, ja. Oder man setzt eben das Kind daneben. Das reicht dir allerdings in einer irrsinnigen Geschwindigkeit einem Socken und einen Teil nach dem anderen hoch, ja, richtig schön in die Greifhöhe. Sucht so, ja. ihr dann noch eins? Ja, nimmt so das nächste raus, was man sich dann irgendwie auf dem Wäscheständer hängen kann. Das ist schon sehr, sehr praktisch. Tja, Herr Hartmann, die Zeit ist schon wieder um. Jetzt wollte ich dich gerne nochmal singen hören, ja?
0: Ah, das ist aber schade, dass die Zeit da vorbei ist. Nein, ich verspreche und sage an dieser Stelle auch, das hätte ich gar nicht erwartet, ein Danke an die vielen Reaktionen, die da gekommen sind, dass das Windellied offenbar gar nicht so schlecht war. Vielleicht wird das doch noch was als zweiter Rolf Zukowski. Und ich verspreche, in der nächsten Folge gibt es neues Liedgut von Rolf Hartmann-Zukowski.
1: Ja, da sind wir auch gespannt. Und äh, dann bitte alle wieder einschalten. Nächste Woche Donnerstag. Herr Hartmann singt wieder. Bis dahin. Gute Woche.
0: Lass das mal die Papas machen. Denn Papas machen das gut.